0: 我会在这里透过自己自身经验的分享，以及访谈各个领域的专家达人，让你跟我一起打造属于我们自己的理想生活。Hello， 大家好，我是陪你精算生活、创造理想人生的 c a n d y Two。最近呢，我开始谈论一些多元收入的议题之后，我发现我的同温层有好多的朋友都拥有多元收入的技能呢。今天呢，我请到的这位朋友呢，我是以打书之名行挖宝之时邀请他的，所以今天打书可能打比较少，那等一下他自己来打一下自己的书哈、哦， 3 0秒的时间没有，这开玩笑的。那其实我就是邀请了一对我非常敬佩的年轻夫妻。因为自从我研究了美股之后啊，我就一直有注意他们的文章，条理很清晰，而且非常非常的好懂。最棒的是呢，他们提供了很实际的做法，这是我觉得呃，对于小资族群入门来说是一个很棒的资讯，而且不浮夸。不浮夸的慢富思维是我自己也很推广，我也很喜欢的。慢慢致富才会很长久，而且心灵富足。慢慢的变成富一代，快快的过上自由的生活。那我要跟大家说明一下，他们的书很棒，但是他们的人有更多的宝可以挖。所以我今天其实不打算只讲书的内容。这对夫妻呢，他自己创造了非常多的多元收入，而且把张忠谋给辞掉了。然后就是自己辞掉了自己的老板，称为自己的老板。今天邀请到的呢，就是我们的慢火夫妻。d a h e l l o 听众朋友，大家好，我是 David。刚刚讲说，我邀请到的是一对夫妻，但是我发现夫不在，夫怎么了？没错，夫还在睡觉呢，<笑>因为我们两个工作时间很不同。我们在录音的时间是早上，然后我是早上工作的人。那我老公旧局呢、嗯，他是下午晚上工作的，所以他现在还在他的睡眠当中。哦，原来如此哦。所以呢，两位的夫妻分工其实也很不一样。待会我们来聊聊这个部分，因为我发现有好多的自媒体工作者其实很需要。外援很需要互相配合、嗯，即便另外一半还在上班，像我先生，我先生还在上班，但是他还是有帮我做一些剪音频啊，或是做一些文字工作之类的。我觉得夫妻在配合上面，尤其是家庭里面有小孩的，其实更重要、欸。真的，错真的。时间哇，天哪！这个如果说没有配合好的话，其实会有的时候会造成一些家庭问题的。真的，真的要沟通。嗯没错，那我刚其实稍微介绍了一下，就是两位把老板给辞掉，成为自己的老板嘛。然后在美股方面也非常多的钻研。不过我还是想要请你再多介绍一下你们，因为相信有一些听众朋友可能比较不熟悉美股的，或是还没有接触到曼火夫妻的，我希望他们可以更加认识你们。OK， 好、哦，我先大致上介绍一下，我们叫慢活夫妻、嗯，主要呢就是希望大家可以跟我们一样慢慢的生活，然后快快的自由，这也是我们呃 YouTube 频道的 slogan。那我们主要是在分享投资理财，嗯、尤其是在美股这个方面。我、呃、最近就开始加入一些比较偏金钱思维啊，呃，富人思维的一些呃内容跟主题，然后希望大家都可以在财富这条路可以走得比较顺遂。那其实一开始我们是写部落格起家的，嗯、所以就是呃一开始。比较是用文字的方式去呈现，然后慢慢的呢，嗯、才开始有拍 YouTube 影片啊，然后有经营 IG 等等之类的，然后到最近出书，所以呢，就是透过其他很多不同的管道，可以让更多的人可以认识到投资理财，还有美股，跟好好的把自己的金钱掌握度可以掌握得更高，这是我们很希望我们可以传递出去的一个东西，这样子。嗯，真的很棒哎！因为我觉得有很多人会误会说，哎、欸，自媒体工作者是不是一定要家里面自己本身就很有钱，才能来支援支持你的这个工作？或者是呢，你是不是自己本业一定要赚很多钱，才能够支持你这个工作？因为很多人知道自媒体工作是需要累积的、嗯。那我承认这一点是需要累积的,的。那你们之前其实呃，工作类型算是有人人称羡的工作啦，在台积电嘛，为什么会？有这个动机让我们想要离开，然后自己创造一个自媒体啊？嗯，其实我我本人没有在台积电，说我老公在相关的体系工作，嗯、对,对，所以呢，其实呃，虽然大同小异，但是呢，嗯，我觉得会有我我的程度会比他更轻微一点，我的压力没有到那么大，但是因为他是在相关体系里面工作，嗯、是半导体晶圆代工的，所以他会更加的硬，嗯、就是。工作的压力啊，跟就是呃工作的密集程度，其实都是、嗯。那其实就像我刚刚提到的， okay. 就是工作的密集程度跟压力，其实都会让呃一个人的身心状态跟另外一半的相处会产生一些问题。例如说，呃压力大的时候，就局他就会有嗯比较容易不快乐。然后他对很多事情会很容易提不起劲，就是以前明明是他有兴趣或者是他会想去做的事情，但就开始也慢慢的没有那么有兴趣了。那再来是因为以前在工作的时候，我们都是需要轮班的，就是可能要轮小夜班，或者是说必须轮呃假日，所以呢，有时候我们两个人是没有办法好好相处的。有时候可能刚好班表是完全错开的、嗯，有可能我们是完全两个礼拜都是没有办法好好的相处，嗯、这是有可能发生的。嗯、然后再来也是呃，有时候要什么小夜班或白天班，所以晚上可能我已经回到家了，但是他必须还在上班，嗯、所以就会觉得说我们两个相处时间非常的少。嗯、那再来是工作压力的部分是，是因为他以前是在呃金源厂去做工程师嘛，所以其实都会有一些嗯。就是工作密集程度很高，所以他基本上是不太能用手机，所以常常会有就是他进公司之后，他就会人间蒸发的问题。嗯啊、对，我完全会,我会，对，就找不到他。就是你不管你再怎么赖他，他都不会回，因为他可能是在产线里面工作，就是他是手机没有办法带在身上的。嗯、那有时候你就是可能八点半开始上班之后，他下一次看到你赖的时候已经是。下班时间就是六点、嗯、或甚至六点半，然后呢，他只能回去说：“哎、欸，今天要加班。”所以你就会觉得那个生活是非常没有品质的。然后呢，也会开始好像觉得说我们两个人没有像以前那么的 close， 所以我们才开始有觉得说、嗯、这样的生活到底是不是我们要的。然后就开始有一点觉得说，好像我们没有办法在这个工作待一辈子、嗯，因为我们两个都还算是蛮重视生活跟呃关系相处的两个人，这样子。真的，因为我最近才开始看到你们去日本玩，嗯、就觉得哇，好开心哦、喔，生活真惬意、嗯、那种感觉。我觉得这种才是生活，才是我们赚钱的目的啊，并不是说我真的要存很多钱、啊，或是找到一份人人称羡，然后大家觉得说哇，你好棒哦、喔，你在那个半导体业工作、欸，哎，哇，一定很优不是，我们没有要崇唱这个。就是真的可以带着孩子，像我昨天才带孩子去桃园采那个台湾藜麦，我觉得这才是生活。嗯、真的，我不需要别人说啊，你有多厉害，你有多棒。我觉得这都是额外附加的东西。嗯嗯，对啊、嗯。所以那时候你们就决定想要开创一个自己的机会，然后从工作岗位上面离开。那怎么会找到像现在这样子的工作的内容呢？是一开始来就在经营吗？嗯嗯呃，其实我们一开始对于什么网络创业啊、网络形象、什么自媒体，其实是完全不认识的，嗯、就是因为我们以前的呃生长背景，或者是说我们接触到的资讯没有这方面的资源。那我们那时候也是很单纯、嗯，就是觉得说，呃，看看有没有可以网络上赚钱。因为我们那时候是觉得说，我们没有办法开一个实体的店面、嗯，因为我们工作的关系也没这么多时间。然后，呃，就觉得说。那如果说我们用网络呢？我们既然每天都在用网络了，是不是网络是可以赚钱的？所以就觉得很可爱的输入一个关键是叫做“网络赚钱
1: ”。嗯，那一
0: 开始其实不是找到什么自媒体经营或者是部落格，不是找到什么点击多少次可以有多少的零钱。哦、我不知道大家有没有听说过，对、哦嗯，或是什么呃，帮忙填问卷，比如说一份问卷多少钱？我们是找到类似的东西，嗯、但是我们后来想想不对呀、啊嗯，就是。这个东西你你点到手烂掉，问卷填到死掉、啊，你可能还就几百块这样子而已、嗯。那其实我们后来也不知道该怎么做，然后直到就是呃某一次在刷 FB 的时候被广告打到，就是知道说哎。嗯诶部落格，它好像是一个可以去做变现的方法，但是其实我们也很没有概念，嗯、我们非常单纯的只是想说，哎那我们现在哦、呃、有很多投资理财的一些相关知识想要写，不然就来写写部落格好了，嗯、就单纯是非常。哦、呃，很简单的出发点就是我我先写写看，但是我不知道它怎么变现。你知道它可以变现，嗯、但你不知道怎么做，所以我们就是很傻傻的写的。那我们写的初衷其实也很简单，我们那时候最大的初衷是我们想要帮助家人的财务观念，因为其实我们双方的家人的财务观念都不是非常的 OK 跟正确，嗯、所以我们那时候最。简单的初衷就是我们希望我们写的这些东西可以帮助家人去改善他的一些财务观念这样子，但没有想到演变到后来是财务观念家人好像也没有什么改，然后反而是就是可能呃透过一些关键字的搜索啊，或者是一些什么 SEO， 然后为我们部落格带来流量，帮助的反而是一些我们没有接触过的一些网络上的陌生人，所以才慢慢进而有一些什么呃讲座的邀约啊，或者稿费的邀约等等之。类的，为、嗯、呃我们这个部落格带来一些营收，所以我们才知道说、嗯，哦，原来部落格变现是这样子做的，所以有点像是无心插柳柳成荫的那种感觉。嗯嗯嗯，其实跟我一样、欸、我当初在录 podcast 的时候，只是因为我觉得工作很无聊，因为我是我是呃被调职，生完小孩之后就是调到其他的单位，然后就稍微工作是很 routine 的，我就觉得哦天、啊、好无聊，我好多事情想讲哦，我就把它录成 podcast，、嗯、然后后来也是开始有一些讲座啊，或者是其他的邀约，然后也出了书，然后进而呢离职之后，我就成立了自己的公司，然后开始做妈妈的学习平台，我觉得这都是因为。前期有一些些累积，而且是一边工作一边累积的，那也真的不知道要做什么，只是提供出自己的价值，然后它就发生了，因为你一定对别人产生的影响，嗯、然后是、呃、别人可以受用的，我觉得这个才是关键点呢。对，没错，嗯，别人要受用。没错，一定要受用。所以不管怎么样，内容才是最重要的。所以我们那时候在做的时候，我们也不是直接做娱乐型内容，因为娱乐型内容的变现方式是吃流量，就是绝对广告费对。对。但是呢，呃，我们这种知识变现的方式可能就稍微不太一样。我觉得好像这部分的路径有一点点类似，不过，嗯。就算已经开始有一些收入了，那哪一些关键指标让你们觉得，哎，你们现在两个人都可以同时离职了？这个是一件蛮厉害的事情，因为如果我是单身，然后自己养自己还 OK， 但是你们两个人，那我我的话我也是啊、嗯，我还要养小孩，嗯，也是这样。其实我觉得指标有几个，第一个是我们刚好碰到，呃、我们工作满三年，那那时候我们呃进去公司的时候都有公司。就跟公司签一个约，就是三年的约。然后呢，嗯、你就是要在公司待满三年，但是他每一季会多给你奖金
1: 。所以那
0: 时候我们刚好，呃，公司的我的公司的合约到期了，那公司有问我说，我要不要再续再三年的约？这样子，嗯、那刚好那时候旧局是研发替代役，就是研究所毕业之后，呃，男生要去当兵嘛，那他可以选择就是不要去兵，呃，军队当兵，他可以去一家公司。嗯那像是我们就可以去科技厂、嗯，然后呢？但是你还是必须绑三年，嗯、所以刚好旧局也是在那个时候研发替代要退伍了、嗯，然后也是刚好那个时期，所以对我们来说，它好像是一种契机点，就好像是、嗯。宇宙给你的一种机会的那种感觉，<笑>对一种指引，就觉 OK， 怎么会这么凑巧？我们两个人的约刚好都满了，嗯、那刚好那时候也有发现自己的部落格有受到越来越多的关注，嗯、然后可能邀约越来越多、嗯，所以那时候就觉得说，哎。会不会它是一个机会？但我们不知道它会发展成什么样子、嗯，就只是非常单纯觉得说它是一个契机。嗯、然后是因为那时候刚好我们也还算年轻，那时候才27岁，我们那时候就心里想说 ，OK， 那我们就给自己一年的时间，就算没有做起来，我们回到园区上班、嗯、还28岁，还是一个非常新鲜的干，的<笑>就是公司还是会要我们的、嗯、这样子。所以我们那时候也是哦、呃，有算了一下自己的经济状况，就是。盘点一下自己目前的存款，能够维持我们的生活多久？嗯、我们那时候大概可以维持我们生活大概一年多的时间，因为我们两个其实没什么太多的物欲，嗯、所以都是呃那时候工作的钱都是有存下来的。所以我们那时候就 o k 那我们就试试看一年吧，给自己一年的时间，就算真的不行，然后我们至少回来工作的时候还是有机会的。所以那时候我们两个就就就这样冲了。嗯<笑>哇塞、就是！你们真的很,、欸就很欸小小就哦、真的很勇敢呢，小在想想好勇敢哦。哇，二十七岁真的还 OK 啦。真的真的是我我自己的话，刚好我开始在做自媒体的时候，比你们大10岁，哈哈哈 ，30 36 <笑> 37岁，那时候就真的会稍微需要，嗯嗯你需要养家，因为已经有有有呃长辈年纪比较大的，然后也有小朋友了，所以如果是这个情况之下的话呢，平和的标准就会不太一样。我会比较鼓励有。这样子压力的家庭，不管是主妇也好，爸爸也好，你可以一边工作一边累积，然后等到你累积的这个成绩稍微出来以后，你发现有可能他会有一个巨大的翻转机会，这时候我们再来做离职的决定。不过二十七岁的确是可以，真的，因为就是就冲了啊，也没有，这时候父母亲可能还可以，还有工作，小朋友也。嗯，现在还没有小朋友，对，期待当中，但是也还没有小朋友。那这时候你压力比较少的时候、啊，真的你的时间上面的运用啊、弹性度啊，还有专注力都可以非常的强。一年的时间，嗯、那你们一年的时间做出什么样的成绩，可以跟我们分享吗？其实那时候一年的时间就开始、嗯，呃，包含以前部落格累积来的流量，有一些呃邀约嘛。那再来是我们就是、嗯、因为时间更多了，所以我们开始去经营 YouTube 频道。嗯哦、oh, ，对，就开始进 YouTube 频道，嗯、然后 YouTube 频道也、嗯、也很幸运的，就是受到人家很多大家的支持，然后呃订阅数啊跟流量也都算还不错，所以就等、嗯、等于说好像又开了另外一个入口。然后开始，我们有慢慢的筹备自己的线上课程，因为当我们观众越来越多，他们想要开始学习美股跟理财相关知识的时候，他们喜欢看我们影片，喜欢看我们的文章，但是就总觉得太过零散，所以就开始慢慢的有问我们说有没有人在教学，所以我们那时候其实也是呃考量跟评估了很久，所以我们在这一年当中也是有开了一个线上课程，开始慢慢教大家用步骤式跟系统化的方式去呃。投资美股跟就是做理财这个部分，所以我們觉得我们第一年的成绩比较像是呃，在开发一个新的。呃，管道跟呃商业模式这样子、嗯、哇，真的超棒的耶！跟我的路径其实蛮像的，我也是、啊。后来大家就问说：“哎、欸，老师，你有开课吗？”然后我都要一直，因为我当时还在上班嘛，我都要一直讲说：“没有啊，我没有开课，有开课打算吗？没有，没有开课打算。”一直到后来，就是疫情爆发，然后因为我们是做儿童教育产业，然后那时候所有的就是课外教学，通通都不能够上课。然后我们又是做中国大陆跟马来西亚、香港市场的。所以完全几乎就是停滞的情况之下，我就想说，好吧，那我可以开课。<笑>对，就是有时候是时机点的问题，<笑>真的。因为你知道正、嗯，正在正正在上班的时候，你比较没有那种危机感，而且其实每个月的薪水是固定的。对对，就会觉得哎、欸，那个还蛮有安全感的。所以要在做一个转换的时候，的确那个心理状态也是需要调整。你没有害怕过嗎？嗯当然会害怕，就是呃、嗯，有固定薪水这件事情会让你比较稳定。那你开始全职创业之后，不管你是经营自媒体还是做其他的创业都好，你只要全职，你就遇到一个窘境、嗯，就是你不知道你的收入什么时候会进来，对已经没有可控性了。然后那个波动其实也会很大、嗯，因为以前固定薪水，你每个月固定薪水。都是多少你知道的，顶多偶尔有些奖金奖、嗯，但你的幅度其实不会很大。但是你开始、嗯、呃自己经营自己的公司、自己的事业的时候，那个幅度就会变得很大。嗯
1: 、有时候可
0: 能是四倍、五倍之间的差距、嗯，那个时候心理的调试真的是要非常的强。的就第一个，你的波动变大；第二个是你的时间不知道什么时候钱会进来。嗯、我觉得那时候多少会有一些金钱焦虑感，老实说，真的会有、嗯。但是后来慢慢克服。嗯真的要调整，就是你开始要认清的是，你现在开始经营的这一个是你的事业，所以你。呃，必须付出的那个代价，就是要有收入，可能比较不稳定的情况发生，这样子、嗯。不过我也有跟他分享过、嗯，就是这个收入不稳定哦，他不,不一定说是没有收入，而是他的收入平均年薪应该跟之前上班甚至超过、哦、差不多的，差不多。只是他来的时候，有的时候四五个月你都看不到收入，你就会想说，天哪！那接下来该怎么办啊？还要吃饭、啊，还要养小孩，要缴学费啦。然后就会突然间有有有几笔是比较比较大的。那当然，我们也会事先调配一下，有可能的工作的，嗯，每个月的工作有可能会有哪一些。然后有邀约的话，嗯、有些他们都是提早邀约，可能在半年、一年前就邀约了，所以我会知道说，我这个时间点有一个这样子的工作。对不过呢，真的有的时候那个什么60天货款、9 0天货款啊，来的时候你就发现怎么全部都来那么晚。哈哈哈对，哈！对，没错，真的，<笑>真的好哦。那我觉得来聊聊你们最近出的这本新书好了，它叫做《慢富》，里面真的讲到非常多的投资观念。我那时候刚开始看到你们的 YouTube 的时候，我也是从那个呃美股开始看的。哎、欸，可是你们这本书里面不只讲美股、欸，哎、嗯，你们还要讲说，哎、欸，要不要给孝心费啊？还有一些主动收入的重要性啊。我觉得这些观念真的很重要，而且非常非常的中肯。现在真的好多好多的书籍，他都在讲，还有什么股市名嘴都在讲报酬率，而且大部分你看到电视节目，大部分都在讲报酬率。我觉得这对于刚开始投资的小白来说啊，是伤害很大的，因为他们会有。错误的期待，那你怎么看这件事？为什么那时候慢富你的内容会朝向这种慢慢致富开始下去撰写，而不是写一本就是透过美股可以什么？呃，哦、你知道媒体很喜欢像那种标题，什么说一年十八趴之、嗯、对，一年十八趴，然后什么呃。嗯、呃，什么台积电小资族群放弃年薪200万工作，年赚800万什么之类，他们超级爱中这种，没错，我真的超级不爱的。我真的每次我都会跟媒体讲说，你如果要反我这种标题，我不能接受。真的，我也是常常被这种标题真烦死，然后出去了之后，我们也没办法做修改。我们很不爱这种，就是让人家会有太急躁。的那种情绪引发的那种标题，嗯、或者是署名， okay. 或者是一些说法、嗯，因为我真的觉得现在资讯非常流通，它是一件好事，我们可以学习到很多东西，嗯、但它的副作用就是因为资讯太多太快，让大家都变得好急哦，嗯、什么都好急，欸、好就是觉得说，哎、欸，我一定要立即见效，我短期真的就要看到效益，不然我就觉得我现在投资、嗯、或者是说我现在投入这件事情是没有效益的。嗯、但其实你会发现，人生很多事情它不是。哦、呃，几天几个月就有办法完成的，它会需要时间的酝酿、嗯。那因为我们两个人都不太算是一个非常嗯相信会快速可以得到成果的人，因为我们都觉得人生是需要累积的、嗯，你要有酝酿，你才会有那种韵味出来。所以，我们那时候其实在，在、嗯、呃经营投资理财的时候，我们就告诉自己，市面上很多人都在讲快，但我们明知道这个东西是快不了的，我们不想要当。就是不想，也不是说不能当，不想当主，应该说我们不想要为了有流量而就是落入我们不想要的那种人跟那种说法，嗯嗯嗯嗯、所以我们那时候就很坚持，就是我们一定要把呃我们知道的真相跟我们体会出来的样子跟大家说。其实慢它就是快，嗯、你再快都不会快到哪里去。我承认，就是有时候新闻媒体、包装杂志，它必须用一些比较耸动的标题吸引你去观看。但是我觉得已经太多这种资讯了，那我们就做点不一样的，我们来让大家知道说这件事情并不是大家想当的这么单纯跟那么的简单。嗯，那为什么会把它呃取名为慢夫？就是因为我们希望大家看到这个书名，跟看到我们叫做慢夫夫妻，看到我们看到我们书，看到我们的所有一切，都可以提醒自己，你就慢下来，真的不用那么的快。嗯，真的。哎，我觉得你们的出版社也蛮棒的、嗯，因为听到慢这个字，通常出版社会说，嗯、这本书会卖吗？<笑>真的，我真的很谢谢我们出版社，<笑>真的非常感谢。嗯、因为呃，大家可能不知道，出版社他们也会有业绩压力的，他们出一本书的成本其实蠻好是蛮高的。所以其实我自己第一本书《加基力》在出版之前的一年前哦，就是正正好一年前，其实是有出版社来洽谈的，就发现哎、嗯欸，我写的书的内容其实不这么刺激，所以有可能会对买气有、哦、有一些影响，影响对会有一些影响，因为在。呃，在之前，我其实那时候应该是一二零二零年的时候，然后刚好又疫情，所以大家都希望很急很急的想要赚钱。然那在那个气氛之下、嗯，其实出版社不愿意投资像这样子的内容也是正常的，因为他们也会有压力。听众不喜欢，就是观众读者他们都喜欢快快快快快。尤其是有金钱焦虑的时候，更要快。所以这几年啊，我发现有好多好多的自媒体的 KOL 开始在讲慢慢致富这件事，让我觉得很感动，就是终于有那种同温层的感觉了。真的，真的，我以前那时候跟你同一个时期， 2 0 2 0年，大家都没有在讲慢，就只有我们，我们超孤单的。嗯、那你们到底是怎么样慢付的？因为你们现在两个人都全职嘛，那说实在的，需要一定的收入才有办法支持两个人的开销、嗯。那这个过程一定不只是靠买美股这件事，或者是写部落格这件事而已啊！你们还做了哪一些努力啊？嗯，其实我觉得这就是回归到多元收入的部分嘛。那其实元收这个东西啊、嗯，它很神奇，就是有些收入来源是你用想想不到的，可能是突然有一个邀约，或者是你听朋友讲讲说，哎，这个东西也是一个收入哦，你才会有这样子。嗯、像我们一开始，呃，有的收入来源就是。还没离职之前就是薪资嘛，然后布鲁格有一些稿费或者是演讲的收入，然后到了我们可能呃离职之后就开始有了课程的收入，然后再来是 YouTube、嗯、呃有频道开始可以盈利之后有广告收入，那其实你会发现这些东西它好像都不太是我。自主性去开发出来，没错，都好像是别人问、嗯，或者是别人说，哎、欸，你可以这样子做，你才知道说，哦，原来可以这样子。嗯、那后来慢慢的呢，呃，也有一些呃业。叶配的收入，但其实我们很喜欢叶配、嗯，但是你就知道说哦，有可能广告公司跟你接洽，就是、说哦，原来这样子也可以有收入，也可以对对，然后再来是团购、嗯，团购也是会有一些团购厂商来找你的时候，哎，告诉你说哎，怎么分润什么的，你才会说、就是嗯、哦，原来我我经营这个,这个品牌也可以有这个收入、嗯、这样子，所以你就会发现对哎。呃，多元收入这件事情，它叫做多元，代表说很多都可以变成收入。嗯、所以我觉得、嗯，呃，与其你去想说，哎，什么东西可以变变现呐、啊，或者是说可以有收入，你倒不如你先去做了、嗯、你想做的那件事情，有可能做的。对，有可能你做的是想做自媒体、嗯，你有可能想做的是电商，想做的是实体的店家，那都好，你都是先去做。你做了之后、嗯，你在过程当中，你才会慢慢的去挖掘出哪一些东西是可以产生收入的，包含可能是你自主去挖掘的，嗯、包含可能是别人跟你洽谈合作的，那也有可能是你从其他店家或者是竞争对手，或者是你朋友听到的商业模式，都是有可能的。嗯、所以，我其实我觉得我们慢慢的这些多元收入的建立，它会像是一种。好像呃水到渠成，跟你做了之后所带来的附加价值、嗯。那投资其实也是一样的、嗯，一开始我们非常单纯的就只是呃做股票嘛，就是有买呃一些股票，然后就会有股息。那慢慢的你就会发现，哎、欸，原来投资还不止，就只能做股票，房地产也是一种收入来源啊。嗯、那房地产又有分什么呃？隔套啦，然后呢，二房东啦，欸、等等，在都很、欸、很多。那其实你也是进入了这个市场这个领域之后，你才发现哦、嗯，对，才会开始才发现，哎、欸，新大陆哎、欸，我原来以前就只知道房地产就是买了之后出租，哎、欸欸，没想到还有个东西叫二房东，还有什么叫隔套，嗯、还有什么叫做、嗯、呃赚价差，什么软装，然后增加它的一些价值感，值然后可以提升它的售价、嗯。就是你真的是投入了，真的是去了之后，你才发现收入是。这样子长出来的，没错，真的要先开始做。像我自己也有做叶配跟团购，但是我的第一次叶配跟第一次团购都很有趣，因为我有一个协会叫做 Her Attitude，、嗯、就是女性创业及支持发展协会。然后我是这个协会的理事，也是创始会员。然后那时候呢，就有协会的伙伴，因为我们协会有很多创业的女生嘛。那就会问说：“哎，你有流量？那你要不要？你可以帮我卖一下那个？那时候我第一个团购的商品是硒谷米，就是小朋友吃的那种五谷米，就是协会伙伴的。然后我第一次铺文的时候，我铺上去团购，然后那个老板娘还跟我讲说：我从来没有看过团购组像这样团的啦，你就直接这样放上去哦，你都不用先怎么、嗯、什么嗯什么什么文章要怎么样，然后要有一个流程，先让大家有兴趣，然后熟悉你团购什么之类的，就是就是就这样。”然后我就我，对，我就随随便便就放上去。然后因为是自己的伙伴，所以我其实那次我也没有跟他拿分润。<笑>他自己协会里面的伙伴超好笑的，然后他也教我说，哎、欸，他们是怎么跟团购主接洽的。然后这一次呢、嗯，我开始认真做团购，是因为真的有很多厂商找，然后也是协会的伙伴，他就在群组里面，他就说他有一批的一比例猪的火腿，一比例火腿，然后因为传奇的关系，所以 delay 了，现在期效很短，他说不知道大家有没有通路可以帮忙销售。然后那时候我就我就问说，哎，因为他是那个凯若米必达的品牌，然后我就问凯若说、嗯，凯若我可以帮你卖卖看，可是我之前的团购业绩都很差哦。然后然后那个凯若就跟我讲说，没关系，你试试看，反正我是卖多少算多少嘛。然后我那个时候才认真的，因为已经从第一次卖米。到后来，这个伊比利火腿中间已经有很多厂商跟我接洽了，所以我有一点点经验了。然后我就开始帮那个凯若协助他那个吉奇的火腿的销售。然后我组了一个社团，嗯、结果凯若说卖完了，他跟我讲说三点五卖完了，很棒，谢谢你。我说哇，天哪，好棒哦。然后我就开始了这个这个业务，也是算是无心插柳。然后其实叶配也是，我之前的前几次叶配什么宝宝粥啊，有的没的，全部都是协会伙伴的商品，嗯、然后我都没有收他们叶配的费用，<笑>我只是一个发心就觉得说，哎，那是伙伴的商品、欸，哎，那我我我有一点流量，刚刚好是妈妈组群，我是不是可以帮他们曝光？结果我才曝光完协会伙伴的商品，有很多厂商看了，他可能觉得，哎，三尼兔有在接叶配哦，那我们发他吧，好像就是这样，<笑>嗯就是水到渠成的那种感觉。对呀、啊，我就觉得太有趣了。因为一开始的发心其实不是为了赚钱，嗯，一开始的发心只是觉得，哎、嗯欸，我有这个资源，是不是可以协助到我们自己协会内的伙伴？然后就觉得，哇，天哪、啊，好棒！好像刚刚多元收入也是啊。你会发现，哎、欸，像我们的共同朋友乔王，他自己有在做房地产，然后跟着他一起学习，或者是我们其他的伙伴有在做不同的投资项目，然后跟着他一起学习、嗯。你只要先开始了。尤其是那个钱丢进去了就会认真、嗯，真的，这个我我我我非常赞同。就是你钱下去之后，你就觉得哦，突然觉得自己智商爆表了呢。<笑>真的，而且真的要跟前辈学习，少走非常非常多的冤枉路。所以你们的线上课程、嗯，我相信真的也帮助到很多的人。嗯，真的、啊、都是我们经验的累积。没错，那因为你们两个夫妻啊，共同经营一个品牌。血淋淋的，我跟我先生两个人每次一起工作的时候，就一定会吵架。我相信很多夫妻都没有这个问题，不要说是自媒体了，就连一般的在做实业的夫妻，一定是会有相关的讨论之后有摩擦啊，然后分工啊，这个不公平，那、这个、不公平，甚至家事谁做啊？那两个人都很忙怎么办呢？你们夫妻分工是怎么做的呀？其实我觉得夫妻在事业跟生活都24小时绑在一起，会有超级超级多的摩擦，而且我觉得有时候难免会把工作的情绪带入到生活里面，我觉得这很难免吧？嗯、就是你真是24小时在一起了、嗯，所以我觉得分工这个。这个方式是，呃，就是分工的部分，我们也是磨合了一段时间、嗯，包含生活上的分工跟事业上的分工。嗯、那其实、嗯，呃，先讲生活上的分工好了。我们一开始以前就住在一起，所以，呃，基本上生活的模式都已经大致上笃定。我们不是结婚之后才同居的，嗯、所以其实生活上很简单的，就是，哦、呃、okay ，像什么洗衣服啊，呃、嗯，洗碗这种比较小的事情会是我做、嗯，但是那种比较大的事情，比如说刷厕所。嗯嗯，然后呢，打扫家里这种要比较大、嗯、比较耗力气，去就会是我老公做，或者比较脏的东西，比如说什么倒垃圾啊、清、哦、床这种。这<笑>对，就是男生嘛，就是可以负责比较多一点事情，嗯、然后我可能就是负责比较细琐的这种、嗯、比较日常的。然后，其实我觉得，如果说你们现在生活的、嗯、呃方面有一些共同一致性的分工，你们在事业上会比较好。去做分工，原因是因为如果你连生活都搞不定了、嗯，很容易两方的情绪都会起来，然后你们事业上也会有问题。所以我觉得，与其先解决事业上的分工，你倒不如先解决生活上的分工，因为我觉得那是基础，嗯、因为你还是必须回归生活。嗯、所以我们比较庆幸的是，我们呃工作上的分工是在生活上分工已经有的基础之下才去分工的，嗯、所以磨合会比较少。嗯、那。嗯、呃，事业上的分工，我觉得有一件很重要的事情是，你们要先知道双方擅擅长的事情是什么。嗯嗯、呃，这个我觉得很重要，就是每一个人一定会有自己擅长的事情。因为我们一开始遇到的状况是，我很会说，旧局很会写，但是我就会落入一个呃感觉是，哈、啊，旧局你好会写，我也要写，不然好像显得我好像能力没那么的好。嗯、那旧局也是，就是你好会说，那我也要说，但是我说不好的时候。嗯我自己又会觉得很难过，所以，我们好像有一段时间都会开始陷入，嗯、我想去做那些我不是很擅长的事情，就觉得自己要全能。嗯、但后来，我们开始慢慢的知道说，哎，我的能力就是在说，教学能力就在写。OK， 那我们就是各自把各自可以负责好的事情先做好。那发现呢、啊，你、啊哦、自己心里面没有那么纠结了。就是我好像放下一个、嗯、呃，我自己没那么擅长，然后另外一方会帮我顾好的事，我只要去好好发挥我的所长，嗯、然后我也信任对方可以把他那个职责做得很好。这是我们在分工的时候，嗯、呃，磨合之后发现的一件事情是，你要知道你自己擅长的是什么。嗯、那再来是就觉他是一个相对我来说细心很多的人，我是比较粗心的那一个、啊，跟我老公一样，我老公也是细心的那个人，然后我也是比较会说的那个。你们如果回头去看我的部落格的话，就是一个2266。因为我写部落格要用的时间，比我录 p o c k e t 还要再长两三倍。因为我就是一个没有办法做到这么多细心啊、分类啊、大标啊、小标啊，然后什么 SEO 要注意啊什么之类的。我真的就你知道，脑袋比较比较小宇宙很多，所以我需要被同整。然后我老公就是那个会来同整我的人。对我老公也是负责这样子的、嗯、就是呃，我们可能有非常多的想法，然后呢，其实有些想法都是我们想做的太多，嗯、然后我老公就是那种帮我打消一些想法的人。嗯嗯，对啊，所以他比较细心，然后有一些可能要 check 的事情也会是他做，然后我可能就是呃比较大方向，然后、嗯、呃想一些 idea 的人的一些事情都会是由我来做，嗯、發所以我觉得。对发想者，然后呃，实际上就是 check 啊，执行的都会是呃比较细心的人去做。所以我觉得你只要认清各自的优势是什么，然后还要记得要相信对方可以做得很好。嗯、我觉得在工作上面就会开始呃运作的越来越好，然后你的磨合也会减少。嗯，哇，超棒的耶！真的就是彼此你会发现，有时候我们的不同，它是一种助力，不是阻力。所以不用期待对方跟你想的一模一样。因为对方如果跟你想的一模一样的话，你们永远都只能想出一种模式。可是如果对方是跟你是不同的人，我们会有几百种可以结合的方法，然后可以互相配合的方式出现。不过最重要，我觉得还是尊重，你要、啊，因为你要尊重对方跟你不同啊。然后不然的话，还是会一直不断的纠结在那边。我觉得每一个都是蛮挑战的，也身份转换、尊重啊、分工啊、做家事啊，像我们还有带小孩啊，然后还有爸爸妈妈、嗯，像我还有公公婆婆嘛，我都说假日的时候，嗯，要做好妈妈、好媳妇，所以假日的时候通常我不太接工作。所以我觉得这都是蛮挑战的事情，而且对方要能够体谅你也在工作，然后你也在忙。不过你刚刚其实有提到，旧局是喜欢晚上工作的，你是喜欢白天工作的。对，对这个就是我刚刚、嗯、呃刚刚那个三迪兔讲到的尊重。其实一开始我们开始全职创业的时候，因为时间变得非常的自由，我有一阵子非常不理解为什么你要睡到中午
1: ，嗯、我就觉得
0: 。哦你你为什不早点起来,来做事情了？你这样子不会太懒散嘛、嗯？尤其是刚呃全职的时候，你会有一阵不安感跟焦虑感、啊，你会觉得你好像不做点什么事情，嗯、好像就会支持不下去了、嗯。所以那个时候我就会觉得说，你为什么还有办法，就是非常有才的学生做这件事情，我很没有法理解。嗯、然后后来是慢慢的沟通跟。呃，理解他之后才知道说他是需要睡饱的人，然后他有精神的时间是在下午跟晚上，嗯、跟我很不一样、嗯。我是那种可以早起，然后早上下午工作，然后晚上就开始会开始没电，需要做那种很低产值，甚至是废在沙发上的那一种人。所以你就开始发现他的不同，嗯、就他早上不工作，不是他不认真不努力。不上进，而是他的黄金时间就是在下午跟晚上，欸、所以你就要尊重他的工作时间与你不同，嗯、所以呢就会开始知道说哦，那有时候我们必须两个人同时出席的会议，那我就是安排在下午，那我们就可以尊重他的时间，嗯、然后呢也可以让团队运作的很好。那早上我就是做我自己的事情，嗯、然后呢有一些我可以自己决定或是我自己处理的，我就会在早上把它处理掉，就开始知道说，诶、嗯欸，我们怎么样去分工会是 OK 的，然后你要去尊重他在他负责的。全职范围之内所做出的决定，因为每一个人都有自己负责的领域跟权责跟呃范围。那有时候我也会去呃，就是讲说，哎，我觉得这方面怎么做会比较好。但是如果跟他的想法不一样的时候，我们就要尊重他，这是他负责的领域跟范围。嗯、那最后的决定权在他手上，因为呢，他比我更知道他现在负责上面的业务怎么做会更好。嗯、所以我觉得这也是另外一份呃，对于他的专业的尊重。嗯，对，所以是信任跟尊重都还蛮重要的哦。对，欸、今天真的很谢谢 David， 真是在舅舅还在睡觉的时候接受我的访问。对啊，你们两个真的好可爱哦。<笑>是啊，我为什么今天会选这个多元收入的主题，也是主要想让大家知道多元收入的重要性，而不是说我们盲目的去投资，我们就可以获得最后所谓的财富自由。因为很多、嗯、现在很多媒体的资讯或是网络上的资讯，都把财富自由这件事情给简化了。但其实真的不是这样。那至于为什么我们漫活夫妻呢可以出了这一本漫富的书，就代表它提供的内容价值是非常非常丰富的。大家真的要回头去看一下这本书的内容哦。然后还有我们漫活夫妻的部落格，还有 YouTube， 我自己都有订阅哦。请大家跟我一起订阅。<笑>真的。那我也想要请 David 再介绍一下，今天我们主题要想要推荐的这本书就是《漫富》。你的书籍的内容里面呢，有提到哪一些比较关键的重点？那至于细节，就留给读者买一本书来看、嗯、好吗？<笑>嗯 ，OK。其实我们整本书是想要呃做一个思维的导读跟思维的建立、嗯，所以我们整本书的架构是三个主轴、嗯：第一个是呃财富思维，嗯、第二个呢、嗯、是呃财商思维，第三个呢、嗯、是金钱的思维。然后我们透过、嗯、呃我们跟上一代的理财方式有哪里不同？跟我们现阶段，我们这个世代人怎么做好理财跟财商？以及呢，如果说你想要真的把你的理财跟财商落实在你的生活，让你的生活可以越来越美好的话，该怎么做？我们就分这三个层次，然后这三个主轴去跟大家去做分享。然后呢，这本书非常的好读，我们没有用任何很艰涩或者是很困难的数据去呃表达，我们都是用很像在跟朋友诉说故事的方式，从每一个故事当中去引领。出一些想法跟思维，然后让大家知道说，哦，原来我要把自己的财富，或者我的财商，或者是我的金钱思维提升，并不是那么的困难。我们只要从我们生活之中的一些小细节去发掘，然后去体会，其实每一个人都是可以做得到的。所以希望可以用比较浅白、跟比较呃浅显易懂的方式，可以让大家来接触钱这件事情，不恐怖。你反而去正视他、嗯，你才有办法好好的去对待他，这样子。没错，我觉得这好重要。嗯、尤其是我们这一代的财富的思维，跟上一代又不太一样，然后我们用的方法也不一样。嗯、像我六月四号下午两点，我会在那个文化大学推广部，在延平南路一百二十七号，我跟夏韵芬姐姐会有一个对谈的讲座、嗯，就在讲有钱有房有魅力的幸福本事。然后我在跟嗯这些比较。呃，理财前辈，我讲资深好像有点没礼貌。<笑>我在跟这些理财前辈接触的时候，我就会发现，诶、欸，我们其实年轻一辈跟嗯、呃、跟他们就是比较有有经验的这些前辈们，我们的理财思维是有一点点不一样的。那也是大家如果说去参考一下前辈的意见，然后还有我们现在呃理财型的 KOL， 像是慢活夫妻，我们可以。嗯，融合出就是世代之间的差异不同，然后找出自己的方法。我觉得这是一个非常的非常棒的学习过程，多多的去涉猎不同的观点。嗯，对啊，耶、yeah, ，太开心了！今天也非常的感谢 David 接受我的访问，谢谢然后还有刚刚偷偷的打了一下《金周刊》的这个广告，六月四号<笑>是免费的，很<笑>棒很棒。真的，因为他这因为这场活动它是免费的啦，所以我就想说，哎，大家如果想要听这种世代间的对谈的话，尤其是女人之间，也可以来参加这场活动。但是最重要的是，《曼富》这本书呢，我非常的推荐，因为不管是财富、还是思维、还是金钱，或者是你的任何的嗯生活的观念，这本书里面讲的蛮完整的，你才会知道为什么我们要理财，嗯、我们理财是为了什么。那我很推崇，就是你要找到你自己的初衷，我们才有办法把爸爸理财这件事情做好。不然的话，追着金钱跑是一件很痛苦的事情，不管你赚多少钱都一样。好的，那么再次谢谢 David 接受访问。家庭理财就是为了让生活无虞，分享这期节目，让更多的朋友透过空中打造属于我们幸福的家。我们下期再见，拜拜。